0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. Vamos começar a falar sobre a nossa virtude de fevereiro? Esse mês focaremos em responsabilidade. Todos nós queremos criar filhos responsáveis. e Queremos ver os frutos dessa virtude agora. Nesse momento, eu pelo menos quero. Então, por que é tão difícil sermos constantes no ensino e na implementação dessa virtude dentro de casa? Nesse episódio, vamos falar um pouquinho sobre isso. Oi, 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 tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Projeto do Coração. Finalmente chegou fevereiro, <risos> bom, obviamente eu tô gravando em janeiro, mas gente do céu, que janeiro mais demorado pra se passar, nossa família ficou, nós pegamos virose atrás de virose esse mês de janeiro, eu tô pronta pra janeiro acabar, então, eba, que a hora que esse episódio soltar já vai ser fevereiro, glória a Deus, <risos> enfim... Então, começamos fevereiro e temos uma virtude nova. Todo mês começamos uma virtude nova. Para você que é novo por aqui, é, estamos no meio de um projeto de um ano que chama Vivendo Virtudes. A cada mês tem uma virtude que nós focamos e falamos sobre ela em dois episódios. Nos episódios entre os episódios de entrevista. Então, semana passada, teve episódio da entrevista com a Karina Barber. Então, hoje é um episódio sobre... Uma das virtudes. É, Para quem escuta isso aqui toda semana. Eu sinto muito. Mas eu vou continuar falando toda semana. Que esse projeto está baseado num livro. Que não tem versão em português. Mas é da autora Courtney DeFail. O livro chama In This House We Will Giggle. E ela escolheu 12 virtudes. Para tratar uma por mês. Com várias dicas práticas. É, atividades em família e tudo mais. Eu achei Tão legal o livro, prático, simples, que eu queria passar para vocês. Então, essa é a intenção desse projeto Vivendo Virtudes. As informações sobre esse livro estão no site projetodocoração.com, você pode entrar lá. E tudo isso está sendo feito com a autorização da autora, então só queria deixar isso claro. Então, a virtude desse mês é responsabilidade. A autora, a DeFeo ela sempre tem uma definição bem simples e prática para ajudar a gente a comunicar e explicar o que, que é isso para os nossos filhos de uma maneira simples. né Então, a definição dela é responsabilidade é cuidar de nós mesmos e do que Deus nos deu. O versículo escolhido é Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3, 23. Essa definição e esse versículo estão num cartãozinho que eu criei é, só para vocês terem algum lembrete, assim, físico. Então, tá no site, você pode imprimir, baixar, imprimir, colocar na sua geladeira. Eu falo geladeira porque tudo aqui eu coloco na minha geladeira. <risos> Mas põe onde você quiser pra ser um lembrete pra sua família do que vocês estão focando, né, esse, esse mês. Então, vamos falar sobre responsabilidade. Sempre o primeiro episódio é sobre a virtude é um pouco menos prático. É mais né, a gente falando do nosso próprio coração, porque... Tudo tem que partir da gente como pais. Tudo tem que partir do nosso exemplo. Então, eu estava aqui pensando sobre responsabilidade. É... Eu, foi um pouco, um pouco complicado para mim, porque eu me vejo como uma pessoa extremamente responsável, sabe? Como outras virtudes, tipo paciência, perseverança, até humildade do mês passado, eu consigo ver claramente o que eu preciso aprender e o que, que eu preciso mudar na minha vida. Aí, para ter responsabilidade... E eu fiquei meio assim. Ah, eu acho que eu tô bem em responsabilidade. Tipo, eu sou responsável, né? Eu cuido da minha família, cuido da minha casa, pago minhas contas. Quer dizer, meu marido que faz essa parte de contabilidade aqui em casa. Mas, sim acho que deu pra entender. Então, eu fiquei pensando, foi Deus, o que, 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 que eu preciso aprender sobre responsabilidade? É muito perigoso você falar essas coisas assim pra Deus, porque Deus te responde, né? Mas... Entre várias outras coisas, eu queria destacar, eu acho que o foco que eu queria to tomar nesse episódio, que é o que eu precisava escutar, é o que que faz com que eu deixe de ensinar responsabilidade para os meus filhos. E a resposta para isso é um pouco mais profunda do que... Do que eu imaginava, né? Então, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre razões pela qual nós deixamos de ensinar responsabilidade para os nossos filhos. Não é porque nós não queremos filhos responsáveis. Imagino que todos nós, né? igual falei na introdução, todo mundo quer filho responsável, né? A gente quer que os filhos ajudam e recolham as coisas e cuidem das suas próprias coisas. Todo... Nós queremos isso. Mas eu tava aqui estudando e pensando... E fazendo uma lista, tipo, quais são as possíveis razões que nós não colocamos em prática algo que nós concordamos? Claro, queremos filhos responsáveis, queremos criar adultos responsáveis, por que, que eu não tô fazendo isso? Eu vou citar alguns motivos que já me fizeram e me fazem às vezes não implementar coisas práticas para os meus filhos terem mais responsabilidade e talvez alguma encaixe com você. A primeira é paciência, né? Ou a falta dele, melhor. <risos> Porque é muito mais fácil eu fazer as coisas eu mesma, né? É, é muito mais fácil eu lavar a louça, é muito mais fácil eu guardar a louça, é muito mais fácil eu guardar a roupa deles, é muito mais fácil eu dobrar a roupa deles, é muito mais fácil eu fazer a cama deles, é muito mais fácil eu fazer tudo, tudo. Porque os, os meus filhos são pequenos, eles têm sete, cinco e três. Qualquer coisa que eles forem fazer, eu faço melhor. Essa é a verdade. Eu faço melhor e mais rápido e com menos drama, né? Assim, eu, às vezes eu faço drama. <risos> às vezes, eu sou drama. gente, acho que eu tô cansado, tô fazendo meia cheia das piadas hoje, mas eu, às vezes eu sou meio dramática, mas assim, tudo eu faço melhor e mais rápido. E exige muita paciência minha ver o meu filho levar a pilha de roupa que eu acabei de dobrar certinho para ele colocar na gaveta... Porque vai cair, vai desdobrar... Ele vai enfiar errado na gaveta... Errado, né? Ao meu ver... Ou... Deixar ele dobrar as camisetas... Meu senhor amado... Que teste de paciência que é isso... Ou ele... Esperar ele guardar a louça dele... Esperar ele fazer o almoço... O lanchinho dele para levar na escola... Ai como isso me testa a paciência Então muitas vezes Coisas que eu sei que é para o bem dele Que eu sei que é importante Que eu sei que ele precisa fazer Por ele mesmo Pela minha falta de paciência Eu mesma vou e faço Estou de saco cheio de ver a cama sem fazer Eu vou lá e faço Ao invés de insistir que ele faça Estou de saco cheio de ver o quarto de brinquedos Um desastre Eu vou lá e arrumo Ao invés de esperar que eles arrumem Ou exigir isso Falta de paciência, muitas vezes é um dos motivos. O segundo motivo é perseverança ou a falta de... Engraçado, né? Que são são é, virtudes que a gente já falou sobre, né? Próximo é orgulho e fé, já vou te falar. Então, são... São virtudes e coisas que a gente já vem trabalhando. Então, perseverança ou a falta de perseverança. Gente, se eu te falar o tanto de vezes que eu comecei um sistema novo aqui em casa... Porque eu olhei no Pinterest, né? Porque o Pinterest tudo é lindo... Os filhos dos outros no Pinterest obedecem, todos os sistemas que o Pinterest me mostra, me mostra funcionam na família dos outros. Então, eu fui no Pinterest, eu achei uma excelente ideia, que a ideia sempre é boa, essas ideias são boas. E eu fui lá e eu fiz tudo, fiz o, é, sei lá, o papel, ou fiz um monte de coisa que vocês conseguiram imaginar, depois eu posto foto se eu achar de todos os meus que eu já fiz e aí eu vou e fico toda empolgada e aí eu começo um novo sistema estou super animada com aquilo explico para os meninos, eles são animados e dá, e dá sequência para isso muitas vezes todas as vezes a mamãe falha, eu perco gás, eu canso eu esqueço ai como eu esqueço Enjoo, não quero mais. E sabe a é verdade? Meus filhos sabem disso. Eles nunca vieram me falar ainda, mas um dia vai chegar o dia. Mas eles sabem disso. Eles sabem que, tipo, a mamãe vai cansar. Isso aqui vai passar. E daqui a pouco eu não vou ter que arrumar minha cama todo dia, porque minha mãe vai cansar de colocar estrelinha ou de fazer XYZ, que ela definiu o que ia fazer, entendeu? Entendeu? Perseverança. Me falta perseverança muitas vezes em continuar com o que já foi estabelecido. A conclusão que eu estou chegando, o segredo não está no sistema, não está em qual método que você usa. O segredo está na perseverança, o segredo está em ser constante com aquilo que você definiu. Então, isso é uma outra razão que... Eu deixo de ensinar a responsabilidade dos meus filhos por falta de perseverança. Esse terceiro aqui é um dos... Assim, eu tô indo assim por graus de, de que dói em mim falar, né? Primeiro, paciência, perseverança. Agora, o terceiro, orgulho. Né? Ou falta de humildade, que foi a, a virtude do mês passado. Eu quero ser necessária na vida dos meus filhos. Eu quero ser indispensável na vida dos meus filhos. É claro que no momento eu sou, certo? Meus filhos são pequenos. Eles precisam de mim para muita coisa. Mas eu consigo ver no futuro. Eu continuamente, continuando fazendo as coisas por eles. Que eles já podem e deveriam fazer sozinhos. Por desejo de continuar sendo uma figura central na vida deles. Eu quero... O meu desejo, qual que é o desejo do meu coração? Eu quero sempre ser a pessoa mais importante do mundo deles. Agora eu sei que isso não é saudável, que isso não é correto. Mas eu vou conseguir abrir mão deles a hora que eles forem para a faculdade, forem ter a própria vida, família, trabalho, esposa, filhos deles de uma vez? Não, eu não vou conseguir se isso não for um treino diário, pequeno e que eu vou soltando um dedinho de cada vez da vida deles, porque eles não são meus, eles são de Deus. E por mais que essa fala é linda, e eu tenho isso muito claro na minha cabeça, para o meu coração entender isso, eu preciso voltar, colocar o meu orgulho perante Deus e falar, Deus, eu quero ensinar os meus filhos a não depender de mim, eu quero me retirar da posição central da vida deles e eu quero que eles tomem esse lugar eu quero que eles, assim obviamente, Deus em primeiro lugar Deus no centro da vida deles mas eu quero que eles tomem a responsabilidade pela própria vida deles e isso quer dizer que o meu papel vai diminuindo ao longo dos anos e é para ser assim eu não quero por teimosia minha Firmar os meus pés e falar, não, eles vão precisar de mim a vida inteira, eles vão é, depender de mim a vida inteira. Não, eu quero ser fiel com o que Deus coloca como meu papel, que é cada vez menos ser menos central na vida deles. Esse é o meu papel como mãe, um dos meus vários papéis como mãe, mas muitas vezes o meu orgulho me impede disso, né? Outra coisa que meu orgulho também interfere na responsa... né? no ensino de responsabilidade é em relação ao que os outros vão achar. Como assim, em relação ao que os outros vão achar bom? É... Já estabelecemos que a gente faz as coisas mais rápido e melhor que os nossos filhos pequenos, certo? fato Não porque nós somos melhores, mas porque nós somos adultos e eles são crianças. Se eu decido que o meu filho está responsável... Por, sei lá, se vestir todo dia. Porque ele já é grande, ele já tem essa responsabilidade de se vestir todo dia. E ele vai com roupa que eu não escolheria para ele, mas que ele escolheu para ele mesmo porque essa agora é a responsabilidade dele, é, pode ferir o meu orgulho um pouco saindo com ele de casa com aquela roupa, ou permitindo que ele vá para a escola com aquela roupa. Ou se a responsabilidade do meu filho sempre é fazer a cama dele e vem visita na minha casa e vai ver o quarto deles e a caminha está feita do jeito que eles fazem a cama mas aquilo às vezes fere o meu orgulho porque hum, não está tão arrumado o quarto do jeito que era a cama não tá tão bonitinha porque não fui eu que fiz porque foram eles que fizeram o que, que as pessoas vão achar de mim ou até por um outro lado da moeda de ter um pouco de vergonha, por exemplo porque outras mães são mais entre aspas, caprichosas, porque elas fazem isso pelos filhos, porque elas cuidam disso pelos filhos e eu tô aqui tentando ensinar responsabilidade, tô tentando deixar eles fazerem por eles mesmos e aí eu olho pro lado e vejo a outra mãe e eu me sinto menos porque eu estou cuidando menos, entre aspas ou, ai, tadinho, são crianças não precisa fazer isso, não Não preci eles não precisam lavar louça, ou seja o que for e aí fere um pouco o meu orgulho de mãe caprichosa, de mãe cuidadosa, de mãe zelosa. É uma outra maneira que às vezes é, eu sinto que o meu orgulho às vezes entra no lugar de ensinar responsabilidade para os meus filhos, porque eu quero que estude, tudo esteja sempre perfeito, perfeitamente arrumado, perfeitamente lindo, perfeitamente feito, perfeitamente cuidado. E eu estou, então deixando meu próprio orgulho entrar no lugar de ensinar responsabilidade para meu filho. E a última coisa é a que mais dói é quando eu penso que muitas vezes eu estou deixando de ensinar responsabilidade para o meu filho por falta de fé. Ensinar, o que, que eu quero dizer com isso? Ensinar responsabilidade implica em abrir mão do controle, certo? Isso é extremamente difícil. Ensinar a responsabilidade exige que a gente abra mão do controle das coisas. Desde coisa pequena, tipo, quão organizadas estão as gavetas deles, porque eles mesmos estão dobrando as roupas e guardando, até coisas maiores, tipo, que profissão vão escolher, que faculdade vão, vão fazer, que, que namorada vão escolher, esposa, tudo isso. Pequeno, do pequeno ao grande, e quando eu me nego a abrir mão do controle, muitas vezes, pelo menos para mim, sempre isso é falta de fé. Falta de fé que Deus ama os meus filhos e vai cuidar deles da melhor forma. Mesmo se essa forma não é a que eu imaginaria ou que eu acharia melhor. Então, quando eu olho por essa lente... Ensinar responsabilidade implica abrir mão do controle. E se eu não abro mão do controle sobre a vida dos meus filhos, isso implica, querendo ou não, isso volta à minha fé. Isso implica uma falta de fé. E, e tudo isso dói um pouco dói bastante, na verdade, eu, eu pensar que a minha. Quando eu hesito em ensinar responsabilidade para os meus filhos não é só porque eu estou cansada não é só porque ai, a gente não está com tempo para isso agora muitas vezes tem uma raiz em uma dessas quatro coisas que eu mencionei falta de paciência falta de perseverança meu orgulho e a minha falta de fé então engraçado quando eu falei, Deus, como que né, o que que eu preciso aprender sobre isso eu mesma para eu poder falar sobre isso, para eu poder ensinar melhor essas coisas para os meus filhos. Quando eu comecei a pensar sobre isso, veio de um de uma postura meio de meio arrogante, sabe? Porque eu achava que ah, essa área eu tô bem, né? Tipo, ah, tá tudo bem, tô bem. E e eu, eu acho que a gente ensina a responsabilidade para os nossos filhos, eu acho que a gente é, né, eles têm as, as, as funções dele. Então, antes de começar a estudar um pouco mais sobre isso e orar um pouco mais e pedir para Deus me mostrar algumas coisas, eu estava numa postura um pouco, um pouco arrogante mesmo, achando que essa área, por mais que eu sei que várias áreas a gente precisa trabalhar, essa eu estava achando, tipo, ah, eu acho que essa a gente está bem. Acho que essa, essa tá tudo certo aqui em casa. E, e eu não quero nunca dar entender, bom, vocês sabem que eu nunca quero dar a entender que a gente faz tudo certo aqui, mas eu também não quero dar a entender que tudo a gente também tem que estar errado, né, pelo amor de Deus não é possível que algumas coisas estejam certas, então eu vou falar semana que vem sobre algumas coisas que eu acho que a gente está fazendo certo sim, é... porque eu acho que Deus também Ele nos encoraja, certo, eu não quero sempre que seja olha tudo que nós estamos fazendo errado, sempre, ai que horror Deus nos encoraja também mas ele também conhece meu coração e quando eu chego perante ele com um coração um pouco arrogante <risos> ele é ele é bem fiel em me mostrar tipo olha tem muito mais que vocês podem aprender em relação a isso e não para não para ser desencorajador não para ser aquela coisa tipo nossa eu nunca vou aprender eu nunca vou estar bem nunca não não é nem nesse nem nesse tom foi difícil eu escutar isso foi difícil eu pensar isso e, e escrever e anotar tudo isso mas não foi de uma maneira desencorajadora, não foi de uma maneira devastadora. Foi mais Deus me ensinando de uma maneira tipo: vamos, vamos continuar caminhando. Não ache que você está resolvida nesse assunto. Eu tenho muito mais que eu quero te ensinar nisso. Eu tenho muito mais para a gente caminhar junto. Então, às vezes a gente leva umas pauladas de Deus, mas às vezes, pelo menos para mim. Só o, o fato de ter sido chamada atenção em algum aspecto, como foi para mim nesse, não foi necessariamente uma coisa negativa, eu não me senti menos. O Espírito Santo ele só me, me trouxe várias outras coisas para eu continuar aprendendo e crescendo nessa, nessa área. Então, eu não quero... Que isso seja um tapa na cara de ninguém. <risos> Algumas de vocês escrevem, tipo... Nossa, cada episódio um tapa na cara. Eu entendo o que vocês estão querendo dizer, porque várias vezes eu também me sinto assim quando Deus fala comigo com algum livro ou podcast ou alguma coisa. Mas que isso não seja um tapa na cara. Se Deus cutucou o teu coração em relação a uma dessas quatro coisas ou qualquer outra coisa é, que talvez Deus colocou no teu coração, não vamos enxergar como um tapa na cara. Vamos enxergar como Deus te amando tanto que Ele não vai deixar isso passar na tua vida. Ele te ama tanto que Ele vai trazer isso à luz na sua vida. Ele não vai deixar passar. Deus me ama tanto que Ele não vai permitir que eu persista no meu erro. Ele vai fazer com que eu enxergue. É só eu pedir. Então, se você sentir alguma coisa, veja isso como Deus te ama tanto que Ele... Vai revelar isso para você e ele vai ser fiel em completar a boa obra que ele começou em você, certo? Isso é um do... Eu tenho vários versículos favoritos, mas esse é um dos meus, que é Filipenses 1,6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não é até o dia de amanhã, não é até o mês que vem, não é até o final do Vivendo Virtudes, não. É até o dia de Cristo Jesus. Então, Ele Deus está trabalhando no nosso coração e Ele vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Não é agora, mas Ele vai completar a obra. E eu estou convencida disso. É, semana que semana que vem não. Na próxima é, no próximo episódio sobre responsabilidade que é daqui a duas semanas eu vou falar mais sobre maneiras práticas que podemos implementar isso em família. Eu vou falar sobre algumas coisas que funcionaram e que não funcionaram aqui em casa. É, eu vou falar mais esse lado prático mesmo de como, então, colocar isso em prática. Mas, primeiro, eu queria sempre, como sempre, falar para os pais, para nós adultos responsáveis, para a gente colocar o nosso coração perante Deus em relação a essa a essa virtude se você quiser continuar é, pensando a respeito disso tem um devocional no site projetodocoração.com é, clica na aba sondando o coração e tem um devocional para acompanhar cada episódio eu sempre falo isso a minha intenção com isso é sempre direcioná-los de volta à Bíblia porque é através da palavra de Deus que nós crescemos em sabedoria e que Deus vai completando a obra né que, que ele começou na gente. Então, eu sempre quero direcioná-los de volta à Bíblia. Então, tem o um Devocional Simples, com algumas leituras para serem feitas na Bíblia, algumas perguntas para pensar, tudo isso está no site. O cartãozinho que eu mencionei no começo, que tá em né, responsabilidade, a definição e o versículo, para vocês imprimirem e colocarem em algum lugar da tua casa, isso também está lá no site, projetodocoração.com Bom, semana que vem, a entrevista é com os meus pais. É, quem segue a gente no Instagram, no é, PDC Podcast, viu que eu postei uma foto, algumas semanas atrás, eu e meus pais, numa segunda entrevista com eles. Eles, fiz, eles foram a minha primeira entrevista para o podcast, o episódio 1. Se você não escutou, volta que vale a pena escutar. E essa segunda entrevista com eles, o tema que falamos a respeito foi Infidelidade Emocional. Quem não conhece meus pais quem não escutou o primeiro episódio, eles são... Meu pai foi pastor numa igreja no Brasil durante 20 anos. Minha mãe é psicóloga. E, e eles, a vida inteira no Brasil, todos os anos de ministério, o principal ministério deles durante muitos anos foi ministério com casais. Então, eles sabem no que eles estão falando. Além de estar casados há mais de 35 anos, esse era o ministério deles. Então, vale muito a pena... Escutar esse episódio semana que vem sobre infidelidade emocional. Outra coisa que eu queria falar, continuem me mandando fotos, é, mensagens, do jeito que você quiser, me marca, tira uma foto agora que você está escutando o episódio, o que você está fazendo, me marca no que você estiver fazendo, porque eu estou adorando ver isso, eu acho super divertido ver o que as pessoas fazem enquanto escutam podcast. Uma das mais originais que eu já vi até agora. Tomara que eu não ergue o teu nome. Mas foi a Frankleide Borges, que postou lá no grupo do Facebook que a gente tem. Uma foto dela estava costurando bonecas. Eu ainda, você ainda tá me devendo uma foto, viu? Das bonecas prontas. Mas se você quiser entrar lá no grupo, tá lá no grupo do Facebook. É, também tem a página no Facebook, Projeto do Coração se você quiser seguir lá se você quiser entrar no grupo, é só nessa página tem um botão azul, você clica lá, Visitar Grupo e eu te adiciono e é um lugar só para vocês poderem postar perguntas, dúvidas pedidos de oração, o que vocês quiserem tá lá para vocês interagirem acho que eu já falei tudo que eu precisava falar, então bom final de semana para vocês e até semana que vem